0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und heute mit dem Thema Macht es immer Sinn, bei Übungen mitzumachen? Immer wieder werde ich gefragt, ob es, ähm, ja, ob man bei Übungen mitmachen soll oder eben nicht, beziehungsweise bei Spielen, ja, also ob ich selbst auch spielen soll, mitspielen soll, zum Beispiel bei Fangen, oder ob ich mich eher raushalten sollte und, ähm, ja, halt nicht mitlaufen sollte. Das ist natürlich, wenn du gesundheitlich auch immer eine Frage, man ist ja auch nicht immer sehr fit, aber Davon abgesehen ist es durchaus ein Unterschied, ob du mitmachst in einer Gruppe oder nicht. Ich meine, es ist doch ganz klar, du bringst dich mit deiner Persönlichkeit selbst mit ein und deine Stellung wird ja automatisch eine andere, indem du bei einem Spiel mitmachst. Denn damit kommst du ja viel näher auf, ja, ich sag mal, Augenhöhe mit deinen Teilnehmenden und ähm, ja, das ist durchaus ein Aspekt, der hier beachtet werden sollte. Also du bringst dich selbst mit ein, mit deiner Persönlichkeit, aber halt eben auch, dass du ähm, mit denen mitspielst und selbst auch mal Fänger bist oder auch mal Gefangener bist, also auch unter dem Fänger zum Beispiel bist, also andere Rollen auch mal einnimmst. Ja, und hier stelle ich dir jetzt einmal sechs ähm, Gründe vor, warum es Sinn macht, beziehungsweise welche, ähm, ja, welchen Einfluss du hast, wenn du bei einer Gruppe mitmachst oder eben nicht. Da wäre zunächst einmal eine ungerade Gruppenanzahl. Also ich meine, es ist klar, wenn du Spiele machen möchtest, ähm, bei denen oder eine Übung machen möchtest, wo du ein Paar brauchst, also zwei Personen, und du hast aber zum Beispiel, keine Ahnung, 21 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dann ähm, ist es halt schwierig, die durch zwei zu teilen. Ja, und dann kannst du, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder gibst du, äh, machst du eine, sagst du, eine Gruppe kann auch drei sein, oder eben du sagst, nein, ich mache selbst mit. Ähm, allerdings ist es nicht immer einfach eine Dreiergruppe zu machen. Es gibt verschiedene Spiele, die sind schwierig in der Dreiergruppe zu machen. Ich denke da gerade an die Spiegelung ähm, in der ähm, Theaterpädagogik zum Beispiel oder das Passing im äh, Zirkus. Genau. Ja, und deswegen macht es durchaus Sinn, dann selbst mitzumachen, um einfach hier eine gerade Zahl hinzubekommen. Das ähm, nutze ich persönlich immer ganz gerne, weil ich dann genau weiß, okay, egal ob die Zahl gerade ist oder nicht, wir haben, ähm, ja, ich kann sie immer aufteilen, denn du hast immer, also entweder hältst du dich draußen, dann hast du eine ungerade Zahl oder du gehst mit rein, dann, ähm, also du kriegst immer eine gerade Zahl hin. Als nächstes haben wir den, Zusammenhalt, also, es kann durchaus Sinn machen, ähm, mitzumachen bei Spielen, alleine nur, um besser die Teilnehmer kennenzulernen, beziehungsweise auch besser mit ihnen in einer Interaktion zu gehen. Denn dafür sind ja auch Spiele da, dafür sind ja auch speziell, ähm, gibt's ja spezielle Spiele, die für das Formen eines Ensembles zuständig sind und die ähm, hierfür notwendig sind und da macht es natürlich Sinn gerade bei Gruppen, die dich noch gar nicht so kennen, dass du damit reingehst, dass du ähm, ja wie ich vorhin gesagt habe mit denen dann auch absichtlich auf Augenhöhe gehst und mit ihnen Spaß hast, mit ihnen dieses Erlebnis Zirkus Theater ähm, mit ihnen hast und damit entsteht natürlich eine viel bessere Bindung zu dir und damit ähm, hast du die Gruppe viel besser im Griff, beziehungsweise nicht im Griff wäre falsch, aber, und das ist der falsche Begriff, du hast halt eine bessere Beziehung zur Gruppe. Ja, als nächstes kommt dann die Beziehungsarbeit mit Einzelpersonen. Also auch hier wieder ganz stark die Beziehung. Und ja, man hat halt manchmal... Ähm, Kinder oder Jugendliche, die einen vor besonderen Herausforderungen stellen. Und man weiß schon genau, okay, wenn ich dem jetzt eine Aufgabe gebe, dann wird er mir, ähm, dann wird er diese Übung vielleicht kurze Zeit machen und dann ganz schnell wieder die Konzentration verlieren. Und um ihn, und um ihn hier zu helfen, ihn zu unterstützen, ist es dann Förderlich, wenn du mit ihm arbeitest, also die Übung direkt mit ihm machst, ihn immer wieder auch darauf hinweisen kannst, wie es denn, ähm, ja, dass er doch die Konzentration halten soll, ihn auch entsprechend loben kannst und so weiter. Damit bekommst du einmal mehr Ruhe in den Kurs und zweitens weißt du auch, dass die Person diese ähm, Übung richtig macht und dann auch natürlich viel davon hat. Als nächstes kommt dann noch der Blick an sich, also du, das Ganze im Blick zu haben. Das ist ein Argument, sich eben aus einer Gruppe rauszuhalten. Mir ist es immer wieder aufgefallen, dass es mir viel einfacher fällt, wenn ich außerhalb einer Gruppe bin und ich mir sie genau ansehen kann von außen. Also ich kann dann viel besser beobachten, ich kann die Gruppe viel besser beobachten, ich kann meinen Fokus auf einzelne Personen richten und kann mir dann verschiedene Fragen stellen, wie zum Beispiel, wer ist eher introvertiert oder wer eher extrovertiert. Das ähm, sieht man immer wieder auch, wie die die Übungen machen, wie jemand versucht zu jonglieren. Wer einen Ball sehr hoch wirft, ist eher extrovertiert. Wer den Ball sehr niedrig wirft, eher introvertiert und schüchtern. Dann die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, wer übertritt gerne Regeln und wer hält sich strikt an die Vorgaben? Ähm, genau, das sieht man auch immer wieder, gerade bei Regelspielen. Ähm, hier siehst du, wer übertritt die Regeln, wer übertritt sie nicht, kann sich fragen, warum, ähm, ja, und weiß dann eigentlich auch mehr und mehr, was diese Person denn macht oder ja, wer übertritt denn Regeln und kannst entsprechend dir schon mal diese Person vormerken, sage ich mal, beziehungsweise eher im, im Augenschein haben, weil die dann auch später in Übungen oder anderen Sachen heraustritt. Die nächste Frage ist, wer steht mit wem zusammen und wer wird im Spiel gemieden? Ja, auch hier kannst du die Interaktion zwischen der Gruppe, zwischen den Gruppenmitgliedern, dir genau ansehen. Ja, und dann halt auch feststellen, wie denn die Gruppenkonstellation ist. Haben wir denn schon eine wirklich gefestigte Gruppe oder eben nicht? Und als letzte Frage gibt es ähm, eine Teilnehmerin, einen Teilnehmer, der dir auf der die besonders auffällt. Also sowohl positiv als auch negativ. Hier kannst du auf positive wie negative Aspekte ähm, dir anschauen. Ja, und dir dann die entsprechenden Sachen hier rausziehen. Also du verstehst die Menschen besser. Du verstehst die Gruppe besser. Du kannst dich fragen, warum fällt mir diese Person entsprechend auf? Ja, und entsprechend reagieren und die hinterfragen auch immer, also diese ganzen Fragen sind auch immer dazu da, um zu hinterfragen, warum macht die Person das? Ein Beispiel, wenn jemand nicht sehr viel mit, mit den anderen zu tun hat und vielleicht sehr negativ auffällt, kann das schon dazu ja, nicht dazu führen, aber das kann ein Anzeichen sein, nur ein Anzeichen, das muss nicht heißen, dass es dann so ist, es kann ein Anzeichen dafür sein, dass diese Person Schwierigkeiten hat, dass dieses Kind dieser Jugendliche Schwierigkeiten hat, sich in die Gruppe zu integrieren, vielleicht gibt es auch irgendjemanden, mit dem man äh, schon vorher aneinander, aneinander gerasselt war, ja und dann kann man sich das vorher einmal, man kann es thematisieren. Als nächstes haben wir die individuelle Unterstützung. Hier drunter verstehe ich, dass du jeden Einzelnen, wenn du dich raushältst, dich besser auf jeden Einzelnen konzentrieren kannst. Ja, also wenn ich in einer Gruppe mitmache, eine Übung mitmache, dann kann ich die Gruppenmitglieder nicht so, oder einzelne Gruppenmitglieder natürlich nicht so individuell unterstützen, sondern immer nur diese eine Person, mit der ich die Übung mache. Ich denke jetzt an eine Paarübung zum Beispiel. Ja, und wenn du dich raushältst, dann hast du die Möglichkeit, von Kleingruppe zu Kleingruppe zu gehen, entweder die ganze Gruppe zu loben, ihnen Denkanstöße zu geben oder halt auch einzelne Personen anzuregen und ihnen bei Fragen, Rückfragen, wie auch immer, weiterzuhelfen. Ja, und als letztes gibt es noch die Vorbereitung. Natürlich, wenn du dich aus einem Spiel oder aus einer Übung heraushältst, hast du Zeit für dich. Zeit für dich, die du nutzen kannst, um zum Schluss, oder ja, während die Übung, nicht zum Schluss, aber während die Übung gemacht wird, kannst du dann, ja, schon mal was vorbereiten. Das kann im Zirkus zum Beispiel sein, dass ich ähm, eine Übung vorgebe im Jonglieren und während die Kinder und Jugendlichen dann jonglieren, hole ich das nächste Zirkusmaterial und bereite das vor, lege das vielleicht schon mal raus, <lacht> wie auch immer. Also es gibt so verschiedene Sachen, wo man sich vorbereiten kann. Oder im Theater, ich gebe eine Übung vor und während die Übung durchgeführt wird, hole ich dann Karten, die ich brauche, oder anderes Material. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, und damit sind wir am Schluss gekommen. Ich möchte dir noch ein kurzes Fazit geben. Also, es ist kein Unterschied, ob man sich einfach mit einmischt oder sich raushält. Das ist zumindest meine Meinung. Ich habe selbst beobachtet und bin auch selbst der Meinung, dass, ähm, nein, der Überzeugung sogar, dass es durchaus ein Unterschied ist, ob du in einer Gruppe mitmachst oder eben nicht, ob du dich raussetzt oder eben nicht. Das hat durchaus auch Wirkung auf die Gruppe und sollte immer mitbedacht werden. Gerade bei neuen Gruppen, die du noch nicht kennst, macht es durchaus Sinn, sich mal zu integrieren, also mal mitzumachen. Oder sich eben gezielt rauszuhalten, um das Ganze im Blick zu haben, um individuelle Unterstützung zu geben und so weiter. Zum Abschluss bitte ich dich noch ähm, um ein Like, Sternchen, um eine kleine Bewertung, wie auch immer du das siehst und hoffe, dass wir uns das nächste Mal hören. Bis dann, tschüss!